0: Der Historiker ist nicht immer ein rückwärtsgekehrter Prophet, aber der Journalist ist immer einer, der nachher alles vorher gewusst hat. Das sagte Karl Kraus, ein österreichischer Schriftsteller, Publizist und Satiriker über den Journalismus.
1: Ja, eine Aussage, über die man sich sicher Gedanken machen kann. Wir jedenfalls wollen es heute tun und wollen drüber reden. Wie schaut es aus bei den Journalisten, bei der Presse? Und bewahrheitet sich dieses Zitat und dafür haben wir einen Gesprächspartner. Und das ist niemand geringeres als der NZZ-Chefredakteur und das Sim-Urgestein, Dr. George Neffefre.
2: Ja, hallo George. Hallo Timo.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal ähm, kurze Frage, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht soweit ganz gut. Wir haben jetzt äh, Sonntag, kurz vor der Bundestagssitzung. Vorhin habe ich noch fleißig an einem Artikel gewerkelt, den wir gerade eben ausgebracht haben. Aber ja, es ist Sonntag, draußen schneit's und äh, ich lasse die Seele ein bisschen baumeln.
1: <lacht> ich würde sagen, die perfekte Stimmung, um ein bisschen zu reden über die Dinge, die gerade so wichtig sind. Ähm, und ich steige gleich ein, George, wenn ähm, du zustimmen? jetzt mal so selbst reflektiert, hast du
2: als Journalist nachher immer alles vorher gewusst? Ja gut, ähm, das ist jetzt schon sehr eng, diese Aussage, ich sag's mal so. Man weiß als Journalist nach dem Ereignis sicher ähm, sehr detailreich, äh, was passiert ist, aber ich würde nicht sagen, dass man das Ganze in allen Fällen hätte voraussagen können. Also so weit würde ich sicher nicht gehen. Es gibt sicher Journalisten, die ähm, sich nachher diese Rolle annehmen und alles besser wussten oder alles vorhersagen konnten. Ich persönlich würde mich nicht als so einen sehen. Also es gibt sicher Aspekte, die man voraussagen kann, ganz klar. Aber die Welt, die ähm, hat in dem Sinne keinen Rhythmus, dem sie folgt oder kein Muster, dem sie folgt. Da passiert alles plötzlich und ähm, dementsprechend lassen sich Vorhersagen auch oft sehr, sehr schwer treffen.
1: Ja, das ist schon mal ein interessanter Einstieg, würde ich vorschlagen oder sagen. Wir werden heute nochmal ausgiebig über die Themen reden und mal gucken, in ein paar Wochen, ob du recht behalten hast über die Dinge, die du heute prognostizierst. Und jetzt erstmal an sich, Henrik, und mal gucken, was wir heute so vorhaben im Podcast oder allgemein.
0: Ja, also wir nehmen heute die erste Folge des neuen Seppcasts casts auf der zukünftig regelmäßig erscheinen soll, bestenfalls alle zwei Wochen. Ähm, der wird nach dem Prinzip ablaufen, dass wir immer zwei Moderatoren haben, wovon einer jedes Mal Timo ist, der andere wechselt immer durch in jeder Folge und äh, dazu dann noch einen Gast und ähm, wir behandeln dann ein, ich sag mal, etwas allgemeineres Thema, so wie es jetzt die Medien sind und äh, reden dann noch so ein bisschen zum zum aktuellen Tagesgeschehen, was so in der Simulation gerade alles läuft. Ähm, ja, äh, genau, und ähm, ich denke mal, das äh, sollte dann ganz spannend werden, hoffe ich mal. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die erste Folge jetzt. Die
1: Freude ist ganz meinerseits, und ähm, George, wir wollen nicht direkt ins Geschehen eingreifen, sondern mal ein bisschen mehr über dich wissen, so ein paar kleine ähm, Fakten vielleicht, ähm, und das machen wir. Ähm, ein bisschen anders, als es vielleicht üblich ist, sondern wir wollen ähm, dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und du ähm, deine Aufgabe ist es dann, so bestmöglich ähm, zu antworten. Am besten auch so kurz wie möglich. Und dann Ui. Ähm, sind wir gespannt, was du so sagst. Ähm, das wird auch in dem Podcast bei uns so sein. Jeder Gast, der wird sich bei uns auf ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen ähm, freuen dürfen. Ja, und meine erste Frage an dich, George, ist ähm, direkt etwas ein bisschen Alltägliches. Ähm, Stell dir mal vor, du findest 1000 Euro auf der Straße. Gibst du es ab, behältst du es oder lässt du es liegen?
2: Selbstverständlich gebe ich es ab.
1: Okay, das ist schon mal... Ähm, gut, dann erinnert sich die zweite Frage und
0: es geht weiter. <lacht> Würdest du dich eher als Nachteule oder als Frühaufsteher bezeichnen?
2: Ui, ähm, das ist sehr... Ähm tagesabhängig, also ich kann sowohl nachts als auch früh frühmorgens gut arbeiten, ähm, da habe ich so meinen Peak, was die Konzentration anbelangt. Also je nachdem, äh, manchmal arbeite ich auch gerne in die Nacht rein, wenn ich mich fit fühle und äh, ansonsten äh, stehe ich auch gerne früh auf und arbeite am Morgen ein bisschen weiter.
1: Ja, stell dir mal vor, du liest eine Geschichte oder du musst selbst an Geschichten denken, ähm, jetzt vielleicht äh Magischer Sinn oder ein bisschen äh, fantasiehaft, würdest du dich eher dem Helden oder dem Bösewichten
2: angezogen fühlen? Hm. Ja, das ist noch, noch schwer tatsächlich. Also beide Charaktere haben ihre Daseinsberechtigung in dem Sinne und beide sind wahrscheinlich auch äh, spannend charakterisiert mit diversen Eigenschaften. Ich glaube, man ist so als, oder man hat seinen so Instinkt immer fürs Gute zu sein, aber man würde sich sicher auch die Frage stellen, ja was passiert, wenn jetzt der Böse gewinnt? Also das kann ich jetzt nicht so eindeutig
0: beantworten. Welche Ideologie würdest du bevorzugen, Kommunismus oder Faschismus? Hm.
2: Ja. Diese Frage, auf die kann ich gerade so nicht antworten
1: dann hoffe ich, dass du auf die antworten kannst. Und zwar, ähm, wenn wir nach Bundesländern denken, also
2: ähm, zwei
1: Länder, die du meistens nur aus der Ferne kennst, vermute ich eher der Osten oder der Westen?
2: Der Westen.
0: Aus deiner Sicht als äh, NZZ-Journalist würdest du PS24 oder GP Phoenix bevorzugen? Ich glaube, beide machen verschiedene
2: Inhalte. Und... Ähm man kann natürlich sich für eins entscheiden, aber ich verzichte weder auf PS24 noch auf GP Phoenix und konsumiere beide sehr gerne.
1: Sehr diplomatisch, wie immer, der Herr Pfaffer, Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich muss er nochmal entscheiden, und zwar politisch eher Extreme 1 oder eher Pafrifus 1?
2: Ui, ähm, Was war Pafrifus 1 nochmal für eine Koalition?
1: Das war eine Expertenregierung. Meine
2: Expertenregierung. Ja, ich sag mal, Paffelfuß 1, ähm, wobei beide jetzt nicht wirklich aktiv waren ähm, oder viel leisten konnten. Aber, ähm, ja, also ich schätze beide Bundeskanzler sehr. Aber Extin 1 war doch um einiges chaotischer. Und dann habe ich doch lieber die Ruhe als das Chaos.
0: würdest du die Textform des Interviews oder des Kommentars bevorzugen? Äh, den Kommentar.
1: Perfekt, Kommentar. Und den Kommentar kannst du auch heute abgeben als unser Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Wir reden über die Medien. Danke dir erstmal, George, für deine Antworten. Und äh, die brauchen wir auch weiterhin, denn wir wollen ähm, ein bisschen mit dir quatschen über das Thema Presse. Wie ist es mit der Presse? Wie steht es um die Presse, ähm, auch über die NZZ, die ja... Ähm, an Beliebtheit äh, gut dasteht, kann man sagen, in unserer Simulation. Und ähm, wenn wir drüber reden, Kommentar, Interview, ähm, George, was macht für dich, oder als, als Chefredakteur, was macht für dich die Gestaltung eines Pressehauses eigentlich aus? Und ganz explizit, was bedeutet da die NZZ als Projekt für dich?
2: Ja, also die NZZ, ähm, die wurde natürlich mit der Intention gegründet, äh, sich auf Textbeiträge zu fokussieren, da wir das bis dahin eigentlich eher seltene gesehen haben. Und zwar Textinhalte nicht einfach äh, als Textbeitrag, sondern dass dort auch irgendwie etwas Rhetorisches dahinter steckt, sage ich mal. Ich glaube, wir haben im Deutschen sehr viele Möglichkeiten, sich auszudrücken mit vielen Metaphern, mit generell vielen Stilmitteln. Und gerade das ist irgendwie der Anspruch der NZZ, aus diesen vielen sprachlichen Möglichkeiten einen Beitrag zusammenzustellen, der, wenn man den anfängt zu, zu lesen, dass man da dranbleiben will und dass man wirklich gerne bis zum Ende liest. Das ist der Anspruch. Und ich glaube, dass das auch sicher ein Kennzeichen davon ist, wie sich guter Journalismus auszeichnet. Und ja, also es ist schwierig, sagt man so. Ähm, das soll, wenn ich das jetzt so sage, dann äh, könnte man meinen, alles andere ist schlecht. Aber das ist natürlich auch nicht der Fall. Also jeder hat so seine Präferenzen und die langen Beiträge der NZZ, die vielleicht manchmal auch kompliziert zu lesen sind, mit den ganzen Satzstrukturen, die gefallen nicht jedem und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich bin persönlich Fan davon, aber nicht jeder liest gerne so viel und nicht jeder ähm, möchte irgendwie sich durch einen Text schlängeln. Äh, manch, es gibt halt... Äh, auch Leserinnen und Leser, die lieber einen Videobeitrag schauen, die lieber eine Radiosendung hören oder die sich halt schnell ein Breaking durchlesen wollen, weil man dann trotzdem viele Informationen gewinnen kann, ohne jetzt äh, fünf oder zehn Minuten lang einen Artikel zu lesen. Und dementsprechend muss man immer schauen, wo setzt man seinen Fokus und wie schafft man eine Balance. Wir als NZZ sagen, wir machen keine Kurzbeiträge in diesem Sinne, und wir machen auch keine Radio- oder Fernsehsendungen. Dafür bin ich aber sehr froh, dass das andere übernehmen. Denn auch das gehört nun mal dazu, wie ich das vorhin bei dieser PS24-GPP-Frage gesagt habe, dass man eine gute Mischung aus allem hat. Dass man, wenn man vertiefte Berichterstattung haben möchte, dass man die auch lesen kann. Aber wenn es mal schnell gehen muss, dass man auch das hat. Und ich glaube, dass wir das im Moment in der SIM sehr gut hinkriegen, dass wir da eine gute Mischung aus verschiedensten Inhalten geschafft haben.
0: Was hat euch denn dann dazu bewogen, das Interviewformat ins Programm zu nehmen, das da ja dann ein bisschen weggeht vom reinen Textmedium?
2: Ja, gut, ähm, Interviews ähm, man oder ich bevorzuge es natürlich, wenn man Interviews in Textbeiträge verarbeitet. Aber man kann halt nur schwer ein ganzes Interview verarbeiten. Also meistens, wenn man Statements oder Interviews verarbeitet, dann nimmt man sich die wichtigsten Stellen raus und wenn man jetzt wirklich ein ganzes Interview veröffentlicht, dann hat man doch die Möglichkeit, jedes Detail, das auch gesagt wurde, so darzulegen und ich glaube, dass das doch als Abwechslung auch mal ganz gut ist, wenn man klare Fragen hat und darauf auch klare Antworten bekommt.
1: Also ich kann das mal für mich ein bisschen sprechen. Also ich finde persönlich das Textformat im NZZ spannend. Weil es eine Sache ist, die uns lange gefehlt hat. Also wir haben, ähm, wie du gesagt hast, lieber George, ähm, Videoformate, kleine Kurzberichte, die uns schnell informieren oder mal am Abend ähm, zum Anhören oder auch live zum Anhören, die ja ähm, oft dabei sind. Ähm, aber genau so eine Sache wie ein Interview oder ein längerer Bericht oder ein Kommentar, ähm, der fehlt und der ähm, der deckt sich bei der NZZ relativ ordentlich und ähm, für mich als Leser, der ähm, sowas gerne mal so ähm, in die Augen bekommt und es einfach mal genießt, sowas sich anzuschauen, ähm, ist es einfach ein Genuss, kann man sagen, ähm, wenn man mal einen relativ hochwertigen Text lesen kann, der ähm, auch zu einem eigenen Gedanken anregt. Also man ähm, liest sowas ja einfach nicht nur ohne Grund, sondern man möchte sich ja auch informieren und selbst ein bisschen hinterfragen, ja, wie sieht's eigentlich aus?
2: Das freut mich und Hans war es ja, der letztens, ich glaube, das war beim Artikel der andere Blick, der auf mich zugekommen ist und mir da auch gesagt hat, dass er von der NZZ auch vor allem erwartet, dass sie nicht nur vom Offensichtlichen berichtet, sondern auch ins Tiefgründige geht und ich glaube, dass das wirklich ein Bereich ist, den wir uns im Moment zu eigen gemacht haben und den es eben, wie vorhin schon angetönt, den es zwischendurch auch braucht, also dass man wirklich mal, ganz verschiedene Gedankenstänge in einem Artikel zusammenfasst und eigentlich aufzeigt, ja, wie könnte dieses und dieses Ereignis sich entwickeln, was könnte das wirklich konkret und ähm, auf lange Sicht für Auswirkungen auf ein Land haben.
0: Ja, das ist was, da muss ich, George, auf jeden Fall zustimmen. Die NZZ ist aus meiner Sicht das einzige Medium, das ich so äh, verfolge, wo ich. Häufig Dinge lese, wo ich mir denke, ja, das ist, das ist absolut neu für mich. Diesen Gedanken hatte ich selbst noch nicht. Also, meistens ist es ja so bei den Beiträgen, dass man sich da durchaus selbst schon ein bisschen Gedanken zu gemacht hat. Und da, ähm, da kommt von der NZZ immer wieder neue, überraschende Gedankengänge, was äh, das Lesen des Mediums sehr, sehr unterhaltsam für mich macht und sehr angenehm.
1: Ja, neue Gedankengänge. Ähm die haben ja einen Anfang genommen. Ähm, du, lieber George, feierst mit deinem Medium und dein, deiner Redaktion ja an zwei Tagen oder am 9., je nachdem, wann die Leute diesen Podcast hören. Am 9. Februar den, das ein monatsige Jubiläum des Pressehauses NZZ Neuzähriger Zeitung. Und ähm, mich würde mal interessieren, lieber George, ähm, was hat dich eigentlich dazu bewegt, dieses eigene Medium zu gründen und damit ja, wie wir gerade festgestellt haben, eine Marke zu bilden, die oder Simulation und das Presse, den Pressebereich ja stark ergänzt hat mit neuen ähm, Artikeln.
2: Also wenn es nach mir ginge, dann gäbe es die NZZ jetzt noch nicht. Denn ähm, ich persönlich habe schon seit Ewigkeiten gesagt, irgendwann da gründe ich mal die NZZ, das war damals vor allem mit äh, Flo Kafka, ähm, wir wollten das damals gemeinsam aufziehen, auch als Parteimedium war das denkbar. Ähm, aber wir wollten uns da noch Zeit lassen. Noch lange, lange Zeit. Ähm, jetzt gründet sich ja auch die NLD und ähm, ich bin ja auch noch Staatsminister und so weiter. Und da habe ich einfach für mich eigentlich zuerst gesagt, jetzt ein Medium gründen, das wird schwierig oder das wird vor allem zeitlich anstrengend. Und das war sehr, sehr spontan. Also, äh, Pascal P.A. Walz, mein langmonatiger Begleiter, der mit mir so ziemlich alles macht mittlerweile, ähm, er und ich haben uns wirklich aus völliger Spontanität heraus mal getroffen und äh, ein bisschen ausprobiert, wie man denn so einen Artikel von der NZZ gestalten könnte. Und da kam eben dieses neue Bildformat raus, das ja ähm, jetzt populär geworden ist. Und da hat uns dann doch irgendwie die Lust gepackt, die NZZ zu gründen. Und zwar jetzt sofort und nicht damit noch äh, zwei oder drei Monate zu warten, wie das eigentlich zuerst angedacht war. Und ähm, ja, aus dieser Spontanität heraus haben wir wirklich ähm, das Ganze der DPA eingeschickt und am Tag darauf hatten wir dann schon unsere Zulassung, unseren Medienkanal. Ja, und jetzt gibt es die NZZ schon einen Monat lang und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir es eben trotz dieser Bedenken, die ich am Anfang hatte, reicht das zeitlich überhaupt, kann man da was Gutes bringen, dass wir es trotz dieser Bedenken eben geschafft haben, fast täglich oder zumindest wöchentlich mehrere Beiträge zu veröffentlichen, die, ich würde schon sagen, ähm, recht lang sind und in die auch relativ viel Zeit und Mühe geflossen sind.
0: Wie ist denn bei euch bei der NZZ so das Prozedere? Also wie entsteht bei euch ein Beitrag sozusagen von der Grundidee bis zur Veröffentlichung? Das
2: ist eine gute Frage. Also, Stand genommen ähm, haben wir einen Kanal, in dem man Ideen einreichen kann. Jeder schreibt dort seine Ideen rein, die ihm gerade so spontan einfallen. Und wer gerade Lust und Zeit hat, der kann sich dem annehmen. Ähm, das mit Ideen reinschreiben, das funktioniert nicht immer so, aber das ist in dem Sinne kein Problem, weil die Leute, die eine Idee haben, die fangen auch normalerweise damit an, das direkt zu schreiben. Und ähm, im Prinzip wird man täglich überrascht, indem einfach mal ein Artikel im, auf unserem Server erscheint und da heißt es, äh, ja bitte mal gegenlesen und nachher veröffentlichen. Und das hat sich jetzt irgendwie so eingependelt, dass das regelmäßig funktioniert, dass man da Artikel auf diese Art und Weise zustande bringt und die wirklich, ähm, ja doch, am Ende des Tages, wo man sagen kann, das sind gute Artikel, da lernt man wirklich was draus, da kann man auch viel, da kann man sich auch viel dazu überlegen
1: als Leser. Wie lange dauert sowas?
2: Ja, ähm, es kommt natürlich äh, darauf an. Also wenn wir jetzt wissen, ähm, am nächsten Tag ist dieses und dieses Ereignis, dann äh, muss man sich schon hinsetzen und an einem Abend einen solchen Artikel schreiben. Aber wenn wir wissen, am Sonntag kommt NZZ am Sonntag, dann kann man sich eigentlich meistens im Voraus schon überlegen, gut, in welche Richtung könnte da ein Artikel gehen, über was könnte man schreiben, was soll da etwa vorkommen, soll ein eine Grafik noch dabei sein oder welches Bild oder wie auch immer. Und ähm, eben bei der NZZ am Sonntag zum Beispiel, da gerade da kann man sich ähm, eigentlich eine ganze Woche lang da vorbereiten. Bei den anderen Dingen ist es vor allem sehr spontan. Jetzt hatten wir vor einer oder vor zwei Wochen den Panoramabeitag zu den bürgerlichen Reformen. Wir gehen jetzt, ähm, oder an dem haben wir jetzt auch eine Woche lang dann gesessen, weil wir eben wussten, das wird etwas Langfristiges. Ähm, das kommt jetzt eben zu diesem Anlass und da können wir uns da vorbereiten.
1: Also wenn ich, also ich war ja auch äh, schon mal in den Medien tätig, das ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber ähm, finde ich spannend, weil ich erinnere mich, ähm, bei meiner Tätigkeit, das war bei PS22 zuletzt, ähm, hatte ich immer so ein bisschen ähm, für mich die Rolle eingenommen, ähm, ich schreibe über das tagesaktuelle Geschehen, sprich, ähm, ich stehe auf, ähm, verfolge so, was ist so passiert politisch in Berlin oder den äh, Landeshauptstädten, ähm, in den Parteien. Und wenn es was Spannendes gab, dann habe ich darüber geschrieben und ähm, da ist die Intensität ja quasi so ein, so ein Mix aus beiden. Also einerseits ähm, das, was gerade passiert ist, richtig zusammengefasst, zumindest die notwendigen Dinge, ähm, wenn sich in der Redaktion dazu die Ideen sammeln können und andererseits aber auch längerfristige Projekte, mit denen die RZZ einfach auch ähm, bestimmte Themengebiete vielleicht anstoßen kann oder passend zu aktuellen Ereignissen, ähm, irgendwelche Hintergrundinformationen zu bieten. Ähm, würdest du es auch so fassen, so formulieren?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr gut äh, oder das bringt es so ziemlich auf den Punkt. Worüber wir nicht berichten, sind so ganz kurzfristige Dinge. Also, wenn jetzt äh, jemand zurücktritt, dann sind wir nicht in der Lage, wir wären schon in der Lage, aber wir wollen das bewusst nicht, ähm, das direkt in diese Sekunde zu bringen, denn das wäre halt einfach, XY ist zurückgetreten und das war's, weil man da halt noch keine Informationen dazu hat. Ähm, was wir machen können, das sind eben Dinge, die für den Leser kurzfristig erscheinen, aber wo wir als Pässehaus schon im Voraus Informationen dazu erhalten. Da kann man, glaube ich, immer relativ viel dazu schreiben. Und, man als, und wenn man dann, oder wenn man, wenn dann die Sperrfrist äh, zur Veröffentlichung, wenn man die dann erreicht hat, dann hat der Leser zwar ein neues Ereignis auf dem Tisch liegen, aber er hat schon viel, viel mehr Informationen, als wenn das jetzt ein echtes Breaking wäre. Und eben diese langfristigen Geschichten. Wir haben jetzt ähm, den Fall Nawalny und Russland seit einer Woche. Und ähm, das stand jetzt nicht so im Fokus der Politik und da konnte man eben sagen, gut, wir nehmen uns jetzt diese eine Woche Zeit und bringen dann halt am Sonntag in der NZZ am Sonntag einen Artikel darüber.
1: Finde ich spannend. Ähm, ich habe mal eine Frage an dich, Henrik. Ähm, wenn die NZZ jetzt solche Artikel schreibt, ähm, die SCP ist ja äh, Regierungspartei aktuell und es ist durchaus so, dass einige Artikel die Regierung oder die Partei, die ja dahinter steht, ähm, auch interessieren dürfte, bei euch im SCP vorstand nehmt ihr diese Artikel eigentlich auch wahr und redet auch drüber?
0: Ja, das ist durchaus der Fall. Also es kommt immer ein bisschen, ähm, hängt immer ein bisschen vom Thema ab. Ähm, also aktuell ist es ja bei uns der Fall, dass, soweit ich weiß, nur ein Vorstandsmitglied tatsächlich auch Mitglied der Bundesregierung ist. Ähm, Wobei wir auch äh, häufig intensiv im in Kontakt stehen zu, zum Bundeskanzler, also dafür haben wir auch sozusagen eigene Gesprächsräume bei uns in, ähm, in der Partei. Also, ähm, ja, da diese Themen sind durchaus bei uns auch, äh, spielen durchaus eine wichtige Rolle, wobei man sagen muss, dass, ähm, dass es, also zum Teil zumindest, habe ich den Eindruck, äh, er steht sozusagen nach außen hin ähm, der Eindruck, dass äh, die Aktionen der der SEP oder der Regierung im Allgemeinen Reaktionen auf äh, Medien sind, wenn es nicht unbedingt der Fall ist. Also ähm, es ist nicht ganz richtig, dass sich die Bundesregierung in den letzten Wochen nicht mit, äh, mit Nord Stream 2 oder dem Fall Navalny auseinandergesetzt hat, nur hatte sie, sie das nicht öffentlich getan. Aber das wird intern, wird das sehr heiß diskutiert. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man da in den nächsten Tagen dann auch von Seiten der Bundesregierung da eine eine zufriedenstellende Antwort hören wird.
1: Ja, die Frage an sich, George, ähm, nehmt ihr sowas dann auch wahr? Also registriert ihr das oder denkt ihr euch das auch, wenn ihr solche Artikel schreibt, dass die Parteien, die vielleicht damit angesprochen werden, oder die Regierung in dem Fall, ähm, schon eigentlich sich damit beschäftigt, aber schreibt schreibt das halt trotzdem teilweise?
2: Ja gut, ähm, wir können halt nur darüber schreiben, was wir auch wissen. Ähm, es kann, oder offenbar ist es zum Beispiel bei, eben bei Russland der Fall, dass sich die Regierung ausführlich damit beschäftigt, aber wir haben halt als Presse überhaupt keine Kenntnis, was die Regierung da plant. Ähm, Natürlich, außer wenn wir auf ähm, die Bundesminister zugehen, die geben uns ähm, ab und zu auch ein Statement. Das kann man dann gut verwerten. Aber ich merke schon, dass ähm, zumindest unser Artikel ähm, auch die Parteien und die Bundesregierung beschäftigen. Ich meine, ähm, wir hatten, ich glaube mal, einen Artikel zu China oder das war ein Kommentar von Bernd Hymner, der hat ähm, da an die Bundesregierung appelliert. Und die Bundesregierung, die hat kurz darauf auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, nur von uns initiiert wurde, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass ähm, wie das Ganze vielleicht auch ein bisschen vorangetrieben haben.
0: Wobei ich ähm, im Hinblick auf das Nichtwissen der Medien durchaus auch ein bisschen Kritik üben muss an äh, manchen Medien. Also ich habe ehrlicherweise manchmal den Eindruck, dass auch äh, eher begrenzt der Kontakt gesucht wird. Also äh, in meiner Zeit im SEP-Vorstand, äh, also seit September jetzt mittlerweile, äh, etwa fünf Monate habe ich genau zwei Presseanfragen bekommen, was dann natürlich auch eher, ja, äh, das ist äh, meines Erachtens ein Instrument, äh, dann würde ich mir wünschen, dass es viel ausgiebiger von den Medien genutzt werden würde und viel, ähm, ja, viel proaktiver, sage ich mal, auch auf die Parteien, die verschiedenen Regierungen zugegangen werden würde. Das kann ich gut nach
2: nachvollziehen. Ähm, ich glaube, wir Medien, oder zumindest aus Erfahrung kann ich sagen, dass wir früher sehr viel mit Pressemitteilungen zu tun hatten. Also in alten Zeiten, da war eine... Pressemitteilung zu jedem beliebigen Ereignis und zu jedem beliebigen Thema Pflicht oder fast schon Pflicht, also man hat es fast immer gesehen und darauf hat man sich halt ausgeruht und ähm, das wird eben nicht mehr so gehandhabt, die Zeiten haben sich geändert, nur noch selten kommt mal was rein und da muss man halt sich selber dann schon, äh, da muss man selber aufstehen und hingehen und äh, dann persönlich eben auf die Leute zugehen und sie zu einem gewissen Thema befragen und vielleicht hat sich das noch nicht so etabliert. Ich glaube, es gelingt uns bei einigen Beiträgen sehr gut. Es kommt jetzt nicht bei jedem Beitrag ein Statement, aber ich sage es mal so, man gibt sich sicher Mühe. Also man denkt auch schon darüber nach und sieht solche Dinge in den meisten Fällen in Erwägung. Aber natürlich ist es wichtig, dass man das noch ausgeprägter tun kann.
1: Also du glaubst auch, ähm, miteinanderleben zwischen Presse und Parteien, die ja beide so quasi die, die Hauptadern unseres Sim-Geschehens zu sind, da könnte sie schon noch was tun, oder?
2: Das könnte wirklich aktiver werden, also dass man da den Austausch noch weiter pflegt. Ich glaube, dass äh, man da wirklich noch ein äh, bisschen Handlungsbedarf hat. Ähm, ja.
1: Wie siehst du das Ganze angesichts der anstehenden Bundestagswahl?
2: Ja, da wird es natürlich sehr spannend sein. Also wir haben ja ähm, oder wir werden sicher wieder Konfrontationen haben und Wahlduelle haben und eine Elefantenrunde und so weiter. Und da wird es wahrscheinlich auch wieder sehr viele Interviews geben, so wie wir das zum Beispiel im Westen gesehen haben. Ich glaube, Westkanal war es oder die Westpost oder sogar beide, ähm, die da die Spitzenkandidaten befragt haben. Und ich glaube, dass sowas jetzt gerade wieder bei der Bundestagswahl öfter der Fall sein wird, dass die Parteien da auch sehr, sehr engagiert sein werden, die Presse oder die Aufmerksamkeit der Presse und der Bevölkerung auf sich zu locken, eben mit vielleicht kontroversen Positionen oder mit äh, gewissen Inhalten, die sie eben für sich reklamieren möchten. Also ich kann mir da doch gut vorstellen, dass man da oder dass das Ganze jetzt wirklich nochmals aktiver wird, weil die Bundestagswahl, die wirkt da doch immer als ein Beschleuniger oder zumindest hat das eigentlich immer die Erfahrung gezeigt.
1: Gibt es diesen Beschleuniger auch bei euch, Henrik?
0: Ja, durchaus, keine Frage. ja. Also ähm, jetzt, äh, wo sich die Bundestagswahl nähert, haben wir sehr regelmäßig äh, diverse ähm, Veranstaltungen parteiintern, insbesondere zur Ausarbeitung unseres Programms. Also ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen äh, haben sich die meisten ähm, Arbeitskreise der Partei getroffen, um ihren Bereich des Programms gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam auszuarbeiten. Und äh, ja, das ist äh, durchaus auch für die Partei ein belebendes Moment meiner Erfahrung nach. Ja.
1: Okay, aber jetzt also jetzt haben wir ja gerade drüber gesprochen, ähm, wie der Einfluss der äh, Presse auf die Parteien ist oder ähm, wie sich die Parteien über die äh, wie die Presse über die Parteien in, ähm, schreiben, jetzt mal die Frage an dich als Parteivertreter, als Parteivorsitzender, ähm, glaubst du, dass die Presse dann in solche Prozesse, die ähm, den Wahlkampf ja maßgebend mit gestalten, auch genug Einsicht haben? Also wie integriert ihr da die Presse, damit sie ähm, auch sehen, dass diese Prozesse ähm, bei euch
0: ablaufen, damit sie vielleicht auch darüber was lernen? Ja, also im Hinblick auf die vorbereitung zur bundestagswahl muss man sagen äh, integrieren wir die presse stand jetzt ähm, eigentlich muss man ehrlicherweise sagen überhaupt nicht ähm, was äh, verschiedene gründe hat ähm, ich glaube der hauptgrund ist dass äh, ja dass es das auch intern ähm, da sicherlich viel diskussionsbedarf gibt und ähm, wir versuchen ein bisschen das äh, ja so ein bisschen strukturiert zu gestalten, dass wir, wenn wir das Programm fertig ausgearbeitet haben, das Ziel ist, dass das in einer Woche der Fall sein wird, das dann ähm, gewissermaßen gebündelt veröffentlichen können. Ähm, wir planen, das auch in Verbindung mit einer Pressekonferenz zu machen. Und ähm, genau, ähm, also sozusagen, unser Plan bisher war dann ab diesem Zeitpunkt, wenn wir programmatisch feststehen, dann in den Wahlkampf zu starten und äh, ab dem Zeitpunkt dann in unsere ähm, Partei, auch zum Teil parteiinternen Handlungen, den Wahlkampf betreffend dann intensiv mit den Medien zusammenzuarbeiten. Ab dem Zeitpunkt, wo wir selber wissen, ähm, so läuft's äh, Und das äh, ist für die kommende Legislatur für uns zu erwarten.
1: Okay, schon aus deiner Sicht, meinst du, das reicht also, ich meine, ich würde jetzt mal so sagen, Pressearbeit einer Partei ist ja insofern auch wichtig, dass sie sich ja nur, nicht nur sich selbst präsentieren sondern auch über die Presse sich hier profitieren könnte. Ähm, würdest du sagen, da geht ähm, in dieser Wahlvorbereitung auch noch mehr über euch als ähm, Teil der SIM.
2: Ja gut, ähm, ich kann es natürlich verstehen, ich war ja auch selber mal Parteifunktionär. Wenn man noch mitten in allen Vorbereitungen steckt, dann möchte man natürlich so wenig Presse wie möglich. Man möchte das so ziemlich wenig nach außen tritt, das ist logisch oder? Denn wenn man dann offiziell in einen Wahlkampf startet, dann soll natürlich alles ähm, einheitlich sein, dann soll alles so stehen, wie es davor vereinbart wurde und ich glaube, dass wir das als Pässe erstmal so hinnehmen müssen, dass man in den Vorbereitungen nicht so viel von uns möchte, aber ähm, danach freue ich mich natürlich eben über so Pressekonferenzen ähm, was natürlich die Parteien und worauf die am meisten Wert legen, das ist natürlich der eigene Wahlkampf, die Wahlplakate, die Wahlvideos, die was weiß ich, das Programm. Und ähm, das war immer so die Hauptmöglichkeit und das wird sie ja auch bleiben, über die man sich selbst profiliert hat. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit die Presse insofern nicht so richtig wahrgenommen wurde. Also die Presse war immer oder die Presse hat zumindest die Bühne für die eigenen Inhalte geboten, eben diese Wahlduellen. Ich meine, PS24 macht oder stellt da eine Bühne zur Verfügung und die Parteien, die müssen das dann selbst austüfteln, wie sie da auftreten wollen. Insofern ist die Presse vielleicht nicht der Ansprechpartner von den Parteien, sondern ist ein bisschen das Nebenher. Also wir sind einfach da, um eben diese Bühne zu geben, um da Möglichkeiten zu organisieren seinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Aber man kann natürlich nicht mit uns äh, diskutieren und irgendwie in die Debatte gehen. Das müssen die Parteien halt schlussendlich selber tun. Und ähm, ja, also ich glaube, mehr als eine Bühne bieten können wir nicht. Und die Parteien können halt auch nicht mehr tun, als ähm, da einfach ihren Standpunkt zu vertreten. Äh, und ja, so Pressekonferenzen und... Ähm, mit Pressemitteilungen, das sind so schöne Details, ähm, über die freut man sich, aber das Hauptmerkmal, das liegt halt eben doch auf solchen Sendungen zum Beispiel.
1: Du bist ja als Chefredakteur der NZZ ähm, hast also einen guten Überblick über die, die Presse allgemein an den Medienhäusern, ähm. Welchen Beitrag findest du, sollen Medien in deinen Augen ähm, in der Simulation leisten und welchen siehst du gerade im Moment? Also, decken sich die beiden Sichten in deinen Augen? Gibt es da auch vielleicht Dinge, die sich nicht so einen? Gibt es da äh, einfach Vorstellungen, die sich noch verbessern sollten?
2: Ja, also, ich habe das äh, schon mal irgendwo gesagt oder geschrieben. Ich glaube, dass wir als Presse oder als Medienhäuser eigentlich ähm, bisher sehr, ähm, oder ein sehr gutes Auftreten hatten. Also wir hatten ähm, oder haben verschiedenste äh, Möglichkeiten oder verschiedenste, ähm, verschiedenste Arten, einen Beitrag zu gestalten. Also, PS24 macht zum Beispiel Politics in Zeit ein Videoformat, ein Liveformat. wie als NZZB eben diese schriftlichen Geschichten. GP Phoenix macht vor Umfragen und das, äh, diese Liste, die kann man so fortsetzen. Also wir haben da eigentlich eine sehr, sehr große Vielfalt, auf die ich bislang sehr stolz war. Und wo ich auch hoffe, dass sich das so beibehält, ähm, klar, man steht im Wettbewerb, aber es ist doch was Schönes, wenn äh, jeder so ein bisschen seinen eigenen Bereich hat, in dem er herausstechen kann und wenn man sich dann doch gegenseitig auch die Gelegenheit gibt, ähm, ein bisschen zu zeigen, was man kann. Was ich ähm, sehr bedauernswert finde, ist, dass wir in letzter Zeit ähm, ein hohes Konfliktpotenzial hatten, dass äh, man nicht so gewillt war, äh, miteinander zu kooperieren. Ich glaube, dass es gerade in Anbetracht der Wahl, der Bundestagswahl, dass man daran schrauben muss, dass man daran arbeiten muss, ähm, um das auch zu verbessern. Ich glaube, man kann zum Beispiel eine Wahlsendung am Wahlabend sehr, sehr... Ähm, breit aufziehen, wenn man sich miteinander mal zusammensetzt und da einfach mal ein Brainstorming veranstaltet, sich überlegt, ja was könnte man alles machen, wie könnte das dann am Ende aussehen, wenn man das dann zusammen umsetzt und ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial ist, ähm, das man ausschöpfen kann und ich hoffe und ich möchte dazu auch gerne beitragen, dass wir da als äh, Medienhäuser eben bei so Geschichten wie der Bundestagswahl oder bei Wahlen generell gemeinsam auftreten und zeigen, was wir alle oder welche Kapazitäten in uns allen drinstecken.
1: Ähm, du sagst es, soft zwischen den Medienhäusern, ähm, der ist nicht selten. Also hin und wieder gibt es dann doch so ein paar Kleinigkeiten, die so zwischen den, den Leuten stehen. Glaubst du, passiert es denn überhaupt, dass, es, dass sowas zustande kommt? Also was, was erzeugt solche Konflikte, die ähm, ja auch vielleicht die Pressearbeit beeinflussen?
2: Ja, das kann man schwer sagen, also ähm, wie gesagt, man befindet sich im Wettbewerb ähm, und man möchte natürlich irgendwann auch der Beste sein, klar. Und ähm, ja, wenn jeder der Beste sein will, ähm, dann wird es natürlich immer sehr, sehr eng und ähm, irgendwann fängt man dann halt an, ähm, vielleicht Ideen zu übernehmen oder äh, andere für ihre Arbeit zu diskreditieren, um besser dazustehen oder was weiß ich, also ähm, ich glaube, das ist viel zu vielfältig oder ähm, da gibt es sehr viele Gründe, die ich einfach persönlich nicht kenne, ähm, die da alles mit hineinspielen. Ich kann einfach sagen, ähm, ich glaube, die Gesellschaft und die Community, die schätzt jeden Beitrag, ähm, jeden Beitrag ist irgendwo wichtig und aus jedem Beitrag kann man irgendwas für sich selbst mitnehmen, sei es eben ein ganz langer oder sei es schnell ein Breaking oder was weiß ich und dementsprechend glaube ich, dass ähm, ja, aus jedem Beitrag irgendwo profitiert werden kann als als Leserin und als Leser und dementsprechend sehe ich persönlich keinen Grund, um jetzt ähm, vielleicht neidisch zu sein oder um sich jetzt gegenseitig zu zoffen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, jeder hatte irgendwo so sein, so sein, Pferd, so sein Steckenpferd, wo er äh, glänzen konnte. Und so ging es doch eigentlich bisher sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn wir das weiterhin beibehalten, dass wir ein Pressehaus haben, das gerne Videos macht, die anderen machen gerne lange Beiträge und die Dritten machen vielleicht Kommentare und Umfragen, wenn wir das so beibehalten, diese gute Mischung, dann hoffe ich eigentlich, dass es weniger zu Konflikten kommt und dass man sich das ein bisschen in der Ruhe lässt, ja.
0: Ja, wir hatten ja jetzt äh, zu Beginn des Jahres äh, in der Simulation eine relativ große Medienreform, das Pressegesetz wurde veröffentlicht. Ähm, wie würdest du den Zustand der Medien jetzt nach der Reform beurteilen? Würdest du sagen, es ist eher besser? Was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile? Vielleicht eher schlechter. Wie siehst du das?
2: Ja, also, es dünkt mich erstmal sehr, sehr organisiert. Ich glaube, man hat jetzt als Medienhaus klare Anforderungen oder klare Maßstäbe, an denen man sich messen lassen muss. Das ist das Pressegesetz. Denn wenn man sich nicht anhält, dann wird einem die Presserolle ganz schnell aberkannt und das will man ja, glaubt dann doch nicht. Ich glaube, jetzt haben auch die kleinen Medien, die, oder die haben ja jetzt einen, einen eigenen Pressekanal und der tut natürlich auch Gutes, wenn man als, äh, zum einen ist man als Medium natürlich sehr motiviert, wenn man so seine eigene Plattform Plattform hat, in der man so ziemlich tun und lassen will, was man äh, gerade möchte. Und zum anderen ähm, wissen auch die, ähm, oder weiß auch die Community, wo sie welche Inhalte findet. Oder wenn ich Beiträge zum Westen haben will, dann schaue ich in den Kanal der Westpost oder des Westkanals, wenn ich gerade Lust auf NZZ habe, dann schaue ich in den NZZ-Kanal und muss da nicht in Newsticker irgendwie rumsuchen. Dementsprechend hat das doch sehr, sehr viele Vorteile. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, viel an der Aktivität geändert hat. Das kommt nun mal immer in Wellen. Also es gibt aktivere Phasen, dann ist man halt doch wieder ein bisschen inaktiver. Aber insgesamt ist die Situation aus meiner Sicht doch viel, viel besser als vorher, in der das ja, nicht so sehr organisiert war, wie es halt jetzt doch der Fall ist.
1: Es gab ja auch Kritik an dem Pressegesetz. Ähm, konntest du diese Kritik als Pressevertreter, der das Pressegesetz ja gut einen Monat, über einen Monat ähm, quasi miterlebt, konntest du diese Kritik nachvollziehen und kannst du sie auch jetzt vielleicht nachvollziehen oder wie ist das also deine Haltung?
2: Also wenn die Kritik die ist, dass man äh, jetzt Anforderungen erfüllen muss, dann finde ich das doch sehr schwach, muss ich sagen. Also ich meine, Pascal und ich haben uns am 8.01. am Abend hingesetzt und als Spaß ein bisschen an, an Layouts und Designs für die Endsätze drum getüftelt. Und am gleichen Abend haben wir es eigentlich geschafft, das Ganze einzureichen und am nächsten Morgen hatten wir dann eigentlich schon einen eigenen Pressekanal. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, diese neuen Anforderungen und Kriterien, das jetzt einen von der Pressearbeit abhalten. Und ich glaube auch nicht, dass, dass irgendwie jetzt nur den großen Medienhäusern ähm, oder dass nur die davon profitieren. Ich meine, wir haben da auch kleine Redaktionen wie Metronom oder wie die Westpost, die genauso die gleichen Chancen haben wie PSion20 oder wie GP Phoenix. Und dementsprechend glaube ich, kann man fast nichts oder nicht wirklich was am Mediengesetz kritisieren aus meiner Sicht. Ähm, was ich noch, oder was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, durch die Pressereform haben wir natürlich auch ähm, die DPA-Meldungen, die jetzt ähm, deutlich mehr in Erscheinung treten. Also die Chefredakteure sind ja alle zentral versammelt und ähm, die geben natürlich jetzt auch fleißig die ganzen DPA-Meldungen weiter, aus denen man dann doch sehr, sehr viel machen kann.
1: Ja, Chefredakteure sind versammelt, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, George, du weißt darüber schon Bescheid, es ist ja geplant, unter den Presseleuten ähm, ein weiteres Netzwerk zu finden der sogenannte Presserat, in welcher Form er auch immer zusammentreten wird. Ähm, glaubst du, dieser Presserat, jetzt mal zu einigen Dingen, die wir jetzt bisher schon so, ähm, so diskutiert haben, aus Sicht der Probleme zwischen den Pressehäusern, aus Sicht der Probleme vielleicht mit den Parteien, auch mit der Politik, mit den Absprachen, auch aus den eigenen Kreativitäten, die geschaffen werden, aus Motivation vielleicht, was glaubst du, kann der Presserat leisten?
2: Ja, ich glaube, es ist bei so Absprachen immer etwas anderes, wenn man nur miteinander schreibt und wenn man sie, oder wenn man dann wirklich zusammen in einem Saal sitzt und dort miteinander spricht und genau das oder da wird der Presserat sicher Abhilfe schaffen, dass man sich gelegentlich mal trifft als Presse und dass man da gewisse Dinge persönlich bespricht. Gerade solche Konflikte, glaube ich, kann man dann gut aus dem Weg räumen, weil Man's dann noch oder weil man sich dann einfach wirklich persönlich nochmals hört und ähm, auch alle anderen irgendwie mit beteiligt sind, wo man dann vielleicht auch ein bisschen vermitteln und schlichten kann, dann kann man natürlich auch sicher Größeres zusammen organisieren. Eben über so Chats ist das natürlich immer so eine Sache. Die einen lesen es nicht, äh, viele stummen die ganzen Geschichten und so ähm, kann man mal wirklich einen Termin vereinbaren und sagen, okay, alle, die Zeit haben, sollen doch mal bitte kommen, und dann kann man da wirklich richtig etwas zusammen aufbauen. Diese Möglichkeit hat man bisher nicht gehabt. Zum Beispiel bei Wahlsendungen. Und dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man äh, Rügen verteilt. Warum nicht? Ähm, ich glaube, wir haben manchmal Artikel, ähm, die doch sehr grenzwertig sind. Ähm, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber wenn dann irgendwie gewisse Aussagen aus dem Kontext gezerrt werden und dann Leute als Faschisten oder Rechtsradikale dargestellt werden, dann glaube ich, ist das doch sehr, sehr grenzwertig und ich glaube, dass das nicht zu diesem Ansehen der Presse trägt, das wir eigentlich haben. Also ich glaube, wir als Presse haben grundsätzlich ein sehr hohes Ansehen, man schätzt unsere Arbeit sehr und solche ähm, Posts und Beiträge, die braucht es dann, glaube ich, nicht, ähm, die sind auch nicht so schön. Und ich glaube, dass wir da als hat dann auch, wenn wir uns dann mal treffen, sagen können, ja, guckt mal, ähm, sowas so und so, ähm, das braucht es jetzt nicht und auf das sollte man doch bitte mal verzichten.
0: Wo würdest du denn in der aktuellen Situation noch die größten Probleme in der Medienlandschaft, in der Pressewelt im Allgemeinen sehen? An welchen Stellen muss man noch schrauben, deiner Meinung nach?
2: Ja, das ist, ich glaube, von Medium zu Medium unterschiedlich. Also, um für die NZZ zu sprechen, ich glaube, man kann sich rhetorisch oder sprachlich noch weiter steigern, selbstverständlich. Also, ich meine, wir sind alle immer in einem Lernprozess drin und ähm, jeder gibt sein Bestes und ähm, mit der Zeit trägt das natürlich auch Früchte und man wird immer besser und besser. Und ich glaube, dass wir uns da sich in dem Bereich noch steigern können. Und ich sage ja auch ganz klar, nicht jeder unserer Beiträge ist perfekt, keiner unserer Beiträge ist perfekt, es gibt bessere und schlechtere und ähm, ich glaube, man hat natürlich den Anspruch, immer das Beste von sich zu geben und auch das ähm, gelingt einem mal besser, mal weniger gut und ähm, das sind so zumindest für uns als Redaktion die Stellstaben, an denen wir den wollen, immer äh, Artikel bringen, die wirklich äh, hochwertig sind, äh, wo wir am Ende dann sagen können, doch ich bin jetzt mit jedem Artikel zufrieden und ich kann sie nicht äh, nach Beliebtheit ordnen. Ich glaube, im Moment kann ich oder könnte ich noch sagen, das ist mein Artikel, den habe ich am liebsten und das ist mein Artikel, der gefällt mir nicht so gut von der Arbeit her. Wenn man an einem Punkt ist, an dem man sagen kann, ich habe alle Artikel gern und ähm, es ist mir jetzt egal, ähm, welche erste ist und welche zweite, ich glaube, dann hat man äh, es erreicht, ähm, sich persönlich immer das Beste zu geben. Und äh, das können wir noch nicht sagen, noch lange nicht. Und daran möchten wir persönlich arbeiten. Als Besser generell, habe ich ja vorhin schon erwähnt, könnte man sich noch besser absprechen miteinander. Aber ich glaube, dass ähm, alle Medienhäuser sich bislang ihr Bestes geben, aber auch noch selber wissen, woran sie zu arbeiten haben und wo sie selber noch besser werden möchten, als sie vielleicht schon sind.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich mit der Kritik in puncto Absprache. Also ich beobachte zum Beispiel, wenn ein Pressehaus was Neues, ähm, vielleicht aus seiner Sicht ähm, Innovativeres ähm, vorliegt, das die alten Gestaltungen irgendwie vielleicht verwirft und neue Dinge ähm, in den Weg bringt, dass ähm, das nicht immer mit Begeisterung aufgenommen wird, ist klar. Aber vielfach... Ähm, Fühlen sich vielleicht andere Medienhäuser ein bisschen bedrückt davon oder nutzen ihre äh, ja, sympathischen Probleme ähm, in dem Punkt, um da ein bisschen dagegen zu sticheln? Und ich glaube, genau das ist das, was dann die die Harmonie zwischen den Pressehäusern, zwischen den Medienhäusern, die ohne Frage in Konkurrenz stehen und auch stehen sollen. Nur das macht die Pressearbeit so spannend und so, äh, so anreizend, würde ich auch sagen. Ähm, sind das aber oft auch Dinge, die nicht notwendig sind. Ähm, jetzt Das ist ein gutes Beispiel, die Vorbereitung auf den Wahlkampf. Ähm, das ist ja nicht nur die Parteien, die jetzt in Konkurrenz stehen, es sind auch die Pressehäuser. Also ähm, wir haben ja einen Wahlkampf, der hoffentlich ähm, toll wird, der alles von sich gibt, was zu, zu bieten ist, zu bieten da ist. Ähm, da wollen sich ja nicht nur Parteien profundieren, da wollen sich ja auch Pressehäuser profundieren und von sich zeigen von ihrer besten Seite, um auch den Parteien wiederum ähm, eine Herausforderung zu bieten, und da gehört es dazu, dass man am Ende aber auch sagt, okay, letztlich sind wir alle Presseleute und letztlich müssen wir alle irgendwie am Strang ziehen und ähm, das so hinbekommen, dass, es, dass das Produkt, das am Ende da ist, ähm, die sind bereichert. Und ich glaube, ähm, das ist der Weg, den alle Pressehäuser einschlagen sollten. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass das auch mit zunehmendem Blick auf die Wahl ist, die kommt ja immer näher, auch passiert.
2: Ja, ich glaube, wir haben manchmal auch einen ziemlichen Fehlschuss, äh, wenn man dann denkt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Sendung aufziehen muss, dass man sich dann nicht selbst profilieren so kann. Ich glaube, das ist falsch in diesem, im ja, in dem Sinne. Ich denke, dass ähm, eigentlich so viele Leute, wie es nur geht, dann teilnehmen können und dass trotzdem jede einzelne Person und jedes Besserhaus äh, zeigen kann, was es drauf hat und in diesem Sinne ähm, hoffe ich eigentlich, dass das auch eingesehen wird und dass da gemeinsam gearbeitet wird, denn ich glaube, am Ende des Tages ähm, profitieren dann doch alle Pressehäuser davon. Also ich glaube, wenn als Beispiel jetzt GP und PS24 eine Wahlsendung zusammen machen, dann wird man sicher nicht sagen, oh, das war ja eine tolle Sendung von GP oder eine tolle Sendung von PS24. Man wird sagen, beide Seiten haben tolle Arbeit geleistet und sie haben uns beide einen schönen Wahlsonntag beschert.
1: Jetzt gucken wir mal genau auf diese, diese Frage Wahlkampf, Parteien. Ähm, dann haben wir einerseits ähm, die Regierende SCP mit der PDS und ähm, einem anderen Regierungspartner, über den wollen wir jetzt genau reden. Ähm, das ist nämlich die Problematik, die schon eine Rolle gespielt hat in der letzten Zeit. Ähm, wir haben drei konservative Parteien, oder zumindest drei, die von sich sagen, sie sind die konservative Kraft ähm, Mitte-Rechts, sage ich jetzt mal. Ähm, deine Einschätzung als Journalist, George, ähm, bereichert das den Wahlkampf?
0: Ja,
2: es macht ihn sicher spannend. Ähm, die Frage ist halt, aus Sicht der Parteien, hilft es ihnen? Also ich meine, äh, drei konservative Parteien, ähm, ich glaube, da geht sehr viel, viel äh, Potenzial verloren. Ich glaube, wenn man es schaffen würde, als eine einheitliche Partei aufzutreten, die, ähm, so wie die SEP zum Beispiel, mehrere Stimmungen vereint, dass man dann auch einer SEP was entgegensetzen könnte, so ähm, spaltet man sich halt aus eher kleinlichen Gründen, muss ich feststellen, auf. Und dann hat man halt natürlich sehr, sehr schlechte Chancen, äh, gegen eine Partei wie die SEP, die halt wirklich sehr, sehr geeinthaft ist, ähm, anzukommen. In dem Sinne ähm, müsste man halt schon schauen, wie man langfristig ähm, die Parteienlandschaft vielleicht auch komprimieren kann. Denn schlussendlich kommt das eigentlich immer dem Wähler und auch der Partei zugute. Also vier Kleinparteien im Parlament, ähm, ja schön, man hat sie gewählt und sie vertreten die Inhalte. Was, was wollen die schon bewirken, oder? Ich meine, die SCP kann in einer Koalition alles ablehnen, wenn sie nicht gefällt oder wenn sie den Inhalt nicht entspricht. Und in diesem Sinne hat man dann am Ende des Tages, als wäre trotzdem nicht wirklich was, außer eine Partei mehr im Parlament, die halt einfach da ist und ein bisschen gegen die Regierung stochert.
1: Wie ist das für die SEP?
0: Ja, es ist natürlich, muss man sagen, keine leichte Situation jetzt aktuell, insbesondere weil, ähm, ja, weil wir nicht so ganz genau äh, informiert sind darüber, wie es jetzt in Zukunft weitergehen soll. Ähm, es hatten einige Leute von dem, vom SKB äh, gefordert, die Koalition mit der PDS aufzulösen. Das äh, wäre für uns als äh, als Partner in einer Koalitionsregierung natürlich sehr unerfreulich gewesen. Ähm, zum Glück, muss man sagen, ähm, hat sich, äh, hat die SKW, ähm, ja, den meines Erachtens richtigen Weg äh, für ein stabiles Land gewählt und, ähm, ja, an, ansonsten muss man sagen, äh, ich weiß nicht genau, ob die der SKB selbst weiß, wie es jetzt in den kommenden Wochen, Monaten mit der Partei weitergeht, aber wir in der SCP jedenfalls äh, wissen es nicht und äh, ich glaube, die Wähler, die wissen es auch nicht genau, deswegen, ähm, ja, es ist jetzt äh, Sache, des SKB und äh, der, der drei betroffenen Parteien insgesamt ähm, schnell, Lösungen zu finden und schnell aufzuzeigen, ähm, wie sie jetzt in Zukunft äh, ihre Arbeit gestalten wollen, weil aktuell ähm, hilft es, glaube ich, keiner der drei Parteien, dass irgendwie regelmäßig Gerüchte auftauchen, die eine Partei wolle sich mit der anderen fu fusionieren oder umgekehrt oder wie auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, diese Art der, der Instabilität in dem Bereich, die ähm, letztlich einfach schädlich ist und die dafür sorgen wird, dass ähm, stand jetzt, glaube ich, dieser äh, moderat-konservative Bereich äh, nicht die große Gefahr für die ähm, für die SEP ist.
1: Ja, Henrik sagte jetzt aus SEP-Sicht, der SKB hat zunächst den richtigen Weg gewählt. Ähm, George, du warst an dem Abend des Parteitages ähm, ja ein an den Personen, die stark im Fokus stand, weil sie den, Komment den Parteitag kommentieren durfte. Ich denke mal, du siehst das jetzt als Journalist, der das Ganze ja bewerten muss, oder versucht zu bewerten, nicht so, oder?
2: Ja, also der SKB, der hat sich wirklich nicht von seiner besten Seite zeigen können, obwohl das eigentlich der ursprüngliche Eindruck war. Also ich meine, man kam da auf den Parteitag, es waren einigermaßen viele Leute da und es war auch relativ gut vorbereitet. Aber wenn man nachher dann gesehen hat, dass die Meinungen, vor allem zur Regierung, so weit auseinanderklaffen, dann muss man sich schon die Frage stellen, ja, was will die Partei eigentlich? Nachher dann irgendwie äh, den eigenen Koalitionspartner zu diskreditieren, das war auch nicht so schlau. Also ähm, schwierig, der SKB, ich, ich glaube, der Vorsitzende hat es gestern oder heute Morgen äh, jedenfalls, ähm, hat Herr von Lauterbach bestätigt, dass es seiner Partei nicht gut geht, dass er selber nicht genau weiß, äh, wie er fortfahren soll. Und die große Frage wird sein, ja, äh, schafft es der SKB am Ende mit einem einigermaßen geeinten Team und guten Inhalten zur Wahl anzutreten? Denn für mich persönlich muss sagen, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das ist natürlich für die anderen konservativen Parteien ähm, eine, ein Sprungbrett, vor allem für die CVP, die äh, sich neu gegründet hat und die da herausstechen möchte. Sie ist ja auch die Partei, die immer auf dem SKW rumgehackt hat, wenn es darum ging, wer ist jetzt wirklich der Konservative hier. Und die SAP, die profitiert natürlich auch schön davon. Ich meine, die ganzen Doppelmitglieder und eher links gerichteten Mitglieder aus dem SKB sind jetzt endgültig zur SEP rüber und wirken dort. Und dementsprechend ähm, ja, wird der SKB sicher keine so wichtige Rolle mehr einnehmen. Das ist jetzt so meine Prognose. Oder zumindest keine so wichtige Rolle wie jetzt. Und ähm, die SP, die wird ähm, wahrscheinlich freuen, weil die viele Wähler stimmen und sie wandern. Aber die SEP muss natürlich schauen, wie es um neue Mehrheiten steht im nächsten Parlament. Denn so ähnlich muss man halt auch sein. Die SEP hat immer vom SKB profitiert, der ja immer die Mehrheit, oder der Mehrheitsbeschaffer war. Und, ähm, ich weiß nicht, ob man das so bei der SEP gesehen hat, Hendrik, ob für euch der SKB immer nur, mehr, nur, nur Mehrheitsbeschaffer war. Aber ähm, das war zumindest ein bisschen der Eindruck nach außen hin. Und da muss man jetzt gucken, mit wem die SEP künftig regieren will, wenn es ein Deierbündnis wird, wenn es nicht mehr für zwei Parteien reicht.
0: Nein, also den, die Sicht, die der SKB sei nur Mehrheitsbeschaffer, das ist eine Sicht, die ich persönlich nicht teile die Der SKB hat durchaus seine Punkte in der Regierungsarbeit durchsetzen können, durchaus ja, Dinge einbringen können. Das Problem beim SKB, glaube ich, war vor allem eine eher weniger gute Kommunikation. Also sie konnten schwer nach außen tragen, was genau an der Regierungsarbeit ist jetzt wirklich ein SKB-Punkt und ähm, ähm, und was nicht, genau. Ähm, das ist, glaube ich, das Hauptproblem der Partei gewesen und auch das Problem, was für diese diese Wahrnehmung mit zumindest gesorgt hat. Ich meine, man muss auch sagen, ähm, aus meiner Sicht äh, war dieses dieses Bündnis der Sozialkonservativen mit der PDS, ähm, das war auch für die, den sozialkonservativen Bund kein, äh, also sicher nicht die Wunschlösung. Ähm, sie sind das Bündnis eingegangen, weil, äh, weil sie der Ansicht waren, das ist auch eine Ansicht, die ich persönlich teile, dass das die stabilst mögliche Regierung zum derzeitigen Zeitpunkt war, zum Zeitpunkt der Regierungsbildung. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war das für uns einer der, Hauptaspekte. Wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt etwa sechs Wochen ähm, Kabinett äh, Puffelfuß 1, das äh, das ist kein Geheimnis, äh, ja, praktisch äh, nicht da war. Ähm, und äh, ja, an diesen, an diesen Expertenkabinett hat man schon, muss man sagen, ein bisschen gesehen, welche welche Parteien dazu bereit sind, welche Personen dazu bereit sind, sich äh, sich an sachlicher, konstruktiver Kon äh, Politik zu beteiligen und äh, welche eben nicht. Und äh, meines Erachtens waren auch oder vor allem die der SKB äh, und die PDS äh, haben gezeigt, dass sie dazu willens und in der Lage sind und äh, bei dem alternativen Bündnis einer breiten wenn ich das richtig im Kopf habe, einem fünf parteien mit äh, bürgerlichen Reformern, ähm, DA, ROG und wer da noch alles dabei gewesen wäre, da wäre ich mir, muss ich sagen, auch nicht sicher gewesen, ob dieses Bündnis wirklich gehalten hätte. Ähm, bei dem, bei der derzeitigen Regierung sieht es ganz gut aus und ähm, ja, das ist glaube ich einer der eines der zentralen Errungenschaften der Regierung jetzt gewesen, dass wir endlich es geschafft haben, das Land wieder ein bisschen zu stabilisieren, wieder eine gute Basis zu schaffen. Und äh, insofern hat die der SKB auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet.
1: Ja, jetzt wollen wir nochmal ähm, so als letzten großen Themen des aktuellen Geschehens Und zum Schluss auf, ähm die BASF-Krise, die äh, Silbersee-Affäre, wie sie ja NZZ den Begriff geschaffen hat, ähm, eingehen. Ähm, George, ich würde mal gerne wissen, wie gestaltet sich so die Berichterstattung bei dieser Krise jetzt eigentlich in der NZZ? Und auch, was waren die Reaktionen, als ihr diese Meldung bekommen habt?
2: Ja, Silbersee-Affäre, du sagst es. Ähm, ich glaube, man ist, man ist nicht auf nichts oder auf kaum etwas so stolz, wie wenn man einen Begriff für etwas etabliert und eigentlich ist das genau unser Anspruch, die Silbese affäre zum Begriff zu machen, der eigentlich die ganze Situation auch beschreibt. Ja, die ähm, das ganze Ereignis ähm, war außergewöhnlich oder ist etwas ziemlich Neues. Ähm, und die Idee, die ist eigentlich recht kreativ. Also da mein großes Lob an die Ereignis AG. Und die als NZZ... Ähm, die ja auch irgendwo den Fokus auf Wirtschaftsthemen legen möchten. Ähm, für uns ist das ein gefundenes Fressen und wir berichten sehr, sehr gern darüber. Und alles in allem finde ich das Ereignis, ähm, zumindest aus äh, NZZ-Sicht, ähm, sehr hilfreich und sehr, sehr gut durchdacht. Also wir können ähm, wirklich relativ einfach darüber berichten. Einfach im Sinne von... Ähm, man muss oder es gibt keine Widersprüche, die man irgendwie findet oder was weiß ich, wie es das schon in der Vergangenheit gab. Man kann sich wirklich hinsetzen, Ideen einbringen und dann schreiben. Und da ist auch die Reigens AG mit uns äh, sehr tolerant oder gegenüber unseren Ideen sehr offen. Ich meine, wir haben ein Interview mit dem BASF-Chef gebracht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ähm, da sind wir eben auf die Reichens zugegangen, auf dich, Timo. Und da haben wir ein tolles Ergebnis erhalten, das ähm, eigentlich sehr, sehr gut zu dem passt ähm, oder zu, irgendwie zu dieser Atmosphäre passt, dass das Ereignis schafft. Also der BASF-Chef wirkt sehr, sehr authentisch in diesem Sinne. Und ähm, ja, was soll ich noch kurz sagen? Also es ist wirklich ähm, ein tolles Ereignis, vor allem für uns als NZZ und ich glaube auch für die anderen Medien.
1: Jetzt mit Blick auf ähm, der Partei, äh, in dessen podcast du jetzt hier gerade sitzt, im Prinzip. Ähm, als Journalist, was glaubst du, wird die Herausforderung sein oder könnte die Herausforderung sein in Folge dieses, dieses Ereignisses, dieses, äh, dieser Krise, ähm, die die Politik, in dem Fall die Regierung, ähm, in der auch die SEP sitzt, sowohl im Westen als auch im Bund, aktuell zumindest,
2: ähm, aufgreifen muss. Ja, also ähm, die Bundesregierung hat sich eher zurückhaltend gezeigt bisher. Ähm, vor allem die Westregierung, die musste handeln und die stand auch in der Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Politics in Zeit am Freitagabend verfolgt habt. Aber jedenfalls äh, war dort der Ministerpräsident Ente van Hausen im Interview und der hat gesagt, dass ähm, das ganze Missmanagement vollständig auf seine Kappe geht und eben nicht auf die der Behörden. Und das fand ich ein Statement, un, ein, also das, fand, das hat mich wirklich begeistert, dass man so offen und so ehrlich damit umgeht und sich diesen Fehler eingesteht, das habe ich so selber noch nie gesehen. Und das hätte ich wahrscheinlich auch selber so nicht gemacht. Also, boah, da muss ich sagen, mein höchstes Lob, das war wirklich grandios. Ähm, sehr, sehr ehrlich, unglaublich. Also ich finde da kaum die passenden Worte dafür. Und ähm, ich glaube nicht, dass es da jetzt noch personelle Konsequenzen geben wird. Aber ähm, als eher glaube ich, dass man eigentlich mit dieser Ehrlichkeit bei der Bevölkerung punkten kann. leider ist es ähm, aus politischer Sicht sehr, sehr still geworden. Also ich hätte mir vielleicht noch eine aktuelle Stunde im Bundestag dazu vorstellen können oder ähm, sonstige Reaktionen. Also ich hoffe, dass da noch mehr kommt, dass man das Ereignis noch ein bisschen weiter am Laufen hält und dass dann nicht nur der Herr von Hausen sich Fehler eingestehen muss und dass nicht nur er handeln muss. Ähm, also da geht sicher noch mehr von den politischen Aktionen her. Ähm, aber ich glaube, wir haben mal einen guten Anfang. Also es gab auch Ereignisse, ähm, da wurde nicht so groß über berichtet. Also zum Beispiel die ganze Geschichte um... Die äh, Mietdemonstrationen von und jetzt, ähm, da hört man kaum was, auch von medialer Seite, ähm, weil das irgendwie so in den Hintergrund gelangt ist. Und ich hoffe, dass man da beim BASF-Ereignis bei der Silbersee-Affäre dranbleibt, äh, sowohl als Journalisten, aber auch vor allem der Seiten der, von Seiten der Politik. Denn ich glaube, wir als Medien haben da jetzt viel darüber berichtet. Äh, jetzt wird es doch mal an der Zeit, ein
0: bisschen mehr zu handeln.
1: Statement der SIP dazu, also gibt es da so Absprachen in der Parteispitze und im Kanzleramt oder im jeweiligen Ministerium?
0: Ja, also äh, wir haben natürlich rein programmatisch da jetzt äh, neue Konzepte entwickelt für unser kommendes äh, Programm. Ähm, es gab ja neulich mal die Innenministerkonferenz, die Ideen der der vor allem der SEP, der Bundesregierung und auch des äh, der ostdeutschen Landesregierung sind leider äh, ja nicht auf große Gegenliebe gestoßen von Seiten des Südens, des äh, des Nordens. Daher konnte man ähm, tja, da jetzt keine, keine umfangreichen und meines Erachtens wichtigen Maßnahmen treffen. Ähm, ja, und äh, insofern... Äh, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der in den kommenden, kommenden Wochen, kommenden Monaten auf jeden Fall doch tatsächlich nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bedarf. Also da ähm, gibt es sicherlich auch Fehler seitens der sozialdemokratischen Europapartei, äh, seitens der Bundesregierung, die da vielleicht nicht in dem Maße aktiv geworden ist, wie, wie es nötig gewesen wäre.
1: Okay, ja, der Punkt, den du angesprochen hast, ähm, der wird in der Thematik wohl noch nicht so schnell kommen. Ähm, das Ereignis, wie es weitergeht, wie es mit BASF weitergeht, ähm, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Ähm, wie der Wahlkampf weitergeht, wissen wir auch noch nicht, aber wir freuen uns sicher alle drauf. Wir freuen uns auch auf die Arbeit insofern der Pressehäuser, ähm, die das Ganze natürlich ähm, intensiv begleiten werden, wie wir heute ja schon gut erfahren haben von ähm, dem, dem George. Wir bedanken uns bei dir lieber George, dass du hier warst bei uns, dass du dich bereitgestellt hast und ähm, die Fragen so nie beantwortet hast.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist immer eine besondere Sache, wenn man so ein bisschen äh, das Versuchskaninchen sein darf. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass wir noch viele weitere Folgen von diesem Podcast hören werden. Natürlich bin ich auch
0: gespannt, wie das Ganze drumherum noch aufgleist. Ja, auch von meiner Seite ganz vielen Dank, dass du da bei uns mitgemacht hast.
1: Danke auch dir, lieber Henrik. Du warst ähm, neben George, ähm, der als Gast da war, hier heute äh, mein Partner als Moderator und mitgestalter, der auch seine eigene ähm, Erfahrung als äh, Parteichef mit eingebracht hat, was sehr schön war, fand ich. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und danke auch euch oder danke Ihnen als Zuhörer, die sich diese erste Folge des Subcasts angehört haben. Das war, wie gesagt, die erste Folge ein Experiment und das Experiment werden wir versuchen zu etablieren, so gut es geht. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es dazu Reaktionen gibt, dann mit wir auch kann arbeiten können, die nächste Folge vielleicht noch besser wird. Ähm, nächste Folge wird nämlich erwartet unser oder der aktuelle Bundeskanzler, ähm, der ja ähm, als SEP-Spritzenkandidat versucht, auch nochmal ähm, dafür gewählt zu werden. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Da bin ich gespannt, was wir da so hören. Und ähm, jetzt sage ich nochmal einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer Sie die Folge hören. Oder ihr. Und äh, danke fürs Zuhören.
0: Ja, auch von meiner Seite noch. Äh, tschüss und schönen Abend.